0: Guten Abend, es ist wieder Mittwoch, das bedeutet wieder Podcast, wobei, ich hasse es, ich hasse es. ach komm, wir lassen einfach laufen, okay, ich hasse es, wenn ihr was aufklappt beim PC, gerade wenn ich angefangen habe, ja, Mittwochabend, wobei eigentlich ist es ja egal, Im Podcast kann man sich ja immer anhören, das ist ja so ein bisschen das Schöne, ähm, auf jeden Fall wieder Zeit für Wasser oder mit Schaum, die Folge heute, ich mir jetzt schon vorher einen Titel überlegt, heißt Die Karten werden neu gemischt und das werden sie tatsächlich und zwar in einer bestimmten Sportart, in einer bestimmten Liga. Wird gleich nochmal genauer erläutert. Hm. Ach, was ist gleich? Ich jetzt jetzt jetzt. Also, geht äh, es geht heute so ein bisschen um den NFL-Draft, der jetzt am kommenden Wochenende, ich nicht am Wochenende, von der Nacht von Donnerstag auf Freitag ansteht. Ähm, was genau ein Draft ist, wer da groß gehandelt wird als Nummer 1-Picks und noch so ein bisschen an, was anderes rund um die NFL, werde ich heute ja, hier im Podcast besprechen und das zusammen mit Tim, der war ja schon mal da. Da sind wir ein bisschen weggekommen von der NFL, da wollten wir eigentlich auch damals drüber sprechen. Äh, heute aber wirklich, Tim, willkommen zurück. Ja, danke, dass ich heute nochmal dabei sein kann. Und ja, bevor wir jetzt einsteigen, auch mit der wichtigsten Frage, erstmal wieder das Intro. Oh, ähm, jetzt sind wir ja irgendwie vom, ganz vom Thema abgekommen. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Ich bin ja auch nur ein otto namal und äh, habe ja gar keine Ahnung von sowas. Also, meine fachmännische Meinung dazu ist ähm, folgende. Jede Folge ein anderes Thema. Wasser oder mit Schaum? Ja, Tim, du hast es gehört. Wasser oder mit, mit Schaum?
1: Ja, ich hätte gerne mit Schaum.
0: Na sicher ja gerne. Und heute heute kommt es aber zu einer Premiere. Ich habe. Oh, ich, ich hasse es, wenn das mein Laptop macht. <lacht> Ach, der ist heute halt sowieso ein bisschen verrückt. Wenn hier irgendwelche komischen Geräusche kommen oder es mal hakt oder stottert, das liegt nicht an mir am Mikrofon an Tim. Ja, also, Premiere. Ich hatte heute einen, nennen wir es, medizinischen Eingriff, deswegen bleibe ich heute lieber beim Wasser.
1: Ja, ist doch noch besser so. <lacht>
0: also ich will ja nichts riskieren und so und das soll ja auch alles wirken. Prost! Also. Ja, 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 Prost! Jetzt will ich hier schon trinken. Leute, ey, das wird eine ganz schlimme Folge, glaube ich. Oh. Ja, also heute soll es nochmal um die NFL gehen. Bevor wir richtig zum Draft kommen, eine andere Sache, die mich jetzt in den letzten Wochen beschäftigt hat, was so ein bisschen hochgekommen ist. Was ist hochgekommen? Was einfach passiert ist? Das war der... Ähm, der Rücktritt äh, von Julian Edelman von den New England Patriots, mhm. also der, der Top Receiver der letzten Jahre, war auch der Lieblingsreceiver von ähm, Tom Brady, als er noch bei den Patriots war. Ja, hat seine Karriere beendet. Es war, es war eine großartige Karriere. Kam, also eigentlich war es nicht sehr überraschend, weil er häufig verletzt war und immer wieder Probleme hatte, aber irgendwie hat es mich doch überraschend, weil er immer noch eigentlich auf Top Level geliefert hat.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass er eigentlich noch ein Jahr macht, aber ja, kam dann. Dann ja, jetzt dann die Nachricht. Ähm, gut, man kann es auch nachvollziehen. Also, ähm, ihm bringt es ja auch nichts, wenn sein Körper komplett kaputt ist und ähm, er jetzt sein Leben nicht mehr genießen kann. Mhm. Und er hat ja eh schon, sag ich mal, einen Kultstatus. Ähm, von daher ist es jetzt nicht, äh, dass er es noch unbedingt bräuchte, dass er sich noch irgendwas zu beweisen hat. Gerade durch seine Erfolge halt mit Tom Brady zusammen. Ähm, muss er sich da nichts mehr beweisen und dann würde ich auch kein Risiko mehr eingehen. Aber wer weiß, vielleicht ähm, äh, sehen wir ihn ja auch nochmal wieder, vielleicht ja auch noch äh, bei den äh, Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, die haben ja so viele, also ich sag mal, da hat Tom Brady ja viele, sein, viele Wünsche geäußert äußern dürfen und viele sind ja einfach auch dann gekommen, sei es von den Patriots, sei es sein, sein Kumpel mhm. Gronk oder auch Antonio Brown hat er bekommen, Leonard Fournette hat er bekommen und wenn jetzt Julian Edelman frei ist. Aber der, der Typ ist sowieso krass, der hat einfach kein Stipendium nach der Highschool bekommen, er war so kein überragender Footballspieler, war auf dem College, dann Quarterback, hatte da einen einzigen Catch für elf Yards, dann wurde er 2009 gedraftet, in der siebten Runde erst und wurde dann vom Trainer der Patriots zum Right Receiver umgebaut. Mhm. So, und dann ging es richtig los. Dann wurde er dreimal Super Bowl-Sieger, einmal Super Bowl-MVP. 620 Bälle hat er gefangen, 620 Catches mhm. für 6822 Yards, insgesamt 41 Touchdowns. Ähm, das sind Weltklasse-Werte einfach. Ja. Und das, obwohl er, wie gesagt, kein Stipendium hatte und bis zur NFL
1: kein Receiver war. Ja, ja gut, das, das heißt ja nichts. ne. Also, gerade wie man das ja bei Tom Brady sieht, ne? Ähm, er wurde ja jetzt auch nicht hoch gedraftet, no. war ja glaube ich 212 oder das 220 irgendwie sowas, bald, ja. ähm, auf jeden Fall sehr weit hinten und ähm, man sieht ja dann was aus ihm geworden ist, also es muss ja nichts heißen, also es, das macht es ja auch jedes Jahr, ja das macht es ja jedes Jahr auch eigentlich aus, ähm, ja äh, dass du zum Beispiel nicht ähm, in der Top 10 sein musst oder ähm, in der Top 10 gedraftet wirst und dann auch gleichzeitig dann auch ein Superstar wirst. Ne? Ähm, das ist ja auch so das, was alle an diesem Draft ja auch gerade mögen und auch feiern, dass dieser auch ähm, so zelebriert wird. ja Das gibt es ja in keiner anderen Sportart, wo es ja auch so vom System her eventuell auch gleich ist. Mhm. Ähm, aber was gar nicht so zelebriert wird wie in der NFL.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel über... über, über Draftpicks und Runden gesprochen und so. Ich glaube, wir sollten jetzt für viele oder für die Leute, die jetzt nicht so football-affin sind, nochmal kurz erläutern, was ein, was ein Draft ist oder wie, ich hatte das ja schon mal mit Lars, dass wir so dass ich so ein bisschen angedeutet haben, wie das, wie das Sportsystem in Amerika funktioniert, dass es ja schulbasiert ist, mhm. dass man in der Highschool eben spielt und dann aufgrund seiner sportlichen Leistung schon Stipendien für ein College bekommt, weil auch der College-Sport schon äh, ja sehr groß dort geschrieben wird mhm. und wenn man dann, ich sag mal, fertig ist mit dem College und dann quasi in die große Liga kommen würde, sei es die NFL, NBA, äh, MLB, NHL, glaube ich, alle auch. Also, Nochmal in, in Klarschrift: äh, mhm. Football, Basketball, Baseball, Eishockey, Fußball kann ich mir. Also, ich glaube, es ist einfach das ist in jeder Sportart so. Mhm. Und dann findet ein sogenannter Draft statt. So, der Draft, der sorgt eigentlich auch jedes Jahr so ein bisschen für Ausgeglichenheit. Weil jetzt die, die besten Mannschaften, also die, die, die am besten waren in der Vorsaison, dürfen erst als letztes sich einen neuen Spieler aussuchen und die schlechtesten dürfen sich als erstes einen aussuchen, sodass die, die Ligen oder ja, innerhalb der Ligen die Teams immer ja doch nah beieinander bleiben und keins über Jahre hinweg komplett abgeschlagen wird. Weil wenn es über Jahre hinweg schlecht, schlecht ist, kann es sich ja sozusagen jedes Jahr einen Top-Spieler vom College aussuchen. So ist das so ein bisschen gedacht und dann wird das in Runden unterteilt, also jedes Team darf grundsätzlich einmal picken, also einmal einen Spieler auswählen, in der NFL sind das jetzt 32 Mannschaften und ähm, ja das ist dann die erste Runde und dann geht es wieder von vorn los mit der zweiten Runde und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich noch die Trades. Und, na, das, da kannst du, ich habe jetzt zu so viel geredet, du bist dran.
1: <lacht> genau, und dann gibt es ja auch noch die Trades. Ähm, also, dass ähm, zum Beispiel ein Team sagt, ähm, ich hätte aber gerne den einen Spieler an Position 2 gerne, ähm, bevor äh, Medien eine andere Mannschaft wegschnappt, ähm, weil ich zum Beispiel selber erst an Position 16 oder so bin. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man denen was dafür anbietet. Das kann dann zum Beispiel sagen, man sagt, man gibt einem Team einen Spieler und vielleicht auch noch einen, ja, einen Draft-Pick aus den Jahren danach. Oder bei dem aktuellen Draft, dass man sagt, man tauscht die Positionen und man kriegt da vielleicht dann auch noch einen Pick aus Runde 2 oder 3. Also das ist je nachdem, da taktiert man auch so ein bisschen und guckt, wie man da am besten dann ja, bei wegkommt und dass man halt auch möglichst den Spieler kriegt, den man noch ganz gerne hätte.
0: Genau, da gibt es halt immer so, man weiß ja vorher, wer, wer gedraftet wird, welche Spieler da sind und wie die sich auf dem College oder auch schon in der Highschool entwickelt haben und deswegen gibt es so gewisse Ranglisten, wen man da jetzt weit vorne erwartet und so ein paar Spieler habe ich auch rausgesucht oder haben wir uns rausgesucht, über die wir heute noch reden werden. Ähm, noch allgemein zum Draft. Äh, es gibt natürlich auch deutsche Spieler in der NFL, die, die vielleicht auch auf dem College waren. Ähm, und es gab sehr einen einzigen. Oder nee, anders. Nee, deutsche Spieler gab es zum Beispiel jetzt auch. Jakob Johnson, der war jetzt letztes Jahr, hatte ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben. In, Im letzten Jahr war er der erste. Ne, der erste. Der zweite Deutsche, der einen Touchdown äh, erzielt mhm. hat in der NFL. So, und da gab es noch einen dritten, das ist Equonymus St. Brown, EQ St. Brown, wir kürzen das lieber ab, weil der Vorname sehr kompliziert ist. <lacht> ähm, der hat noch einen kleinen Bruder und der wird dieses Jahr gedraftet. So, also es gibt immer wieder Deutsche dabei und der einzige Deutsche bisher, der in der ersten Runde gedraftet wurde, war Björn Werner. Genau. Das war 2013 mhm. zu den Indiana, äh, Indianapolis Colts. Ähm, als, als Defensive End. Ne? Und die, das, jetzt trinkt er gerade, jetzt wollte ich ihn gerade was fragen. Das ist wieder ärgerlich. Ne? Jetzt will ich ihn gerade was fragen und der nuckelt an dann salmieren. Ja, kannst du ja trotzdem. Ich <lacht> kann ja beides. Multitasking, das kann ich doch. Ähm, ja, äh, Defensive End, wie kann, was kann man sich darunter vorstellen? Also ein Defensivspieler, ja. und Was genau macht er?
1: Ähm, ja, ähm, ja, wie beschreibt man das am besten? Also, ähm, er versucht ja... Ähm, dann den Quarterback unter Druck zu setzen, ähm, sodass er versucht, durch die Offensive Line ähm, zu kommen und dann den Quarterback am besten zu tacklen. Ähm, hat ihm relativ häufig ja ähm, auch, ähm, ja, bei ihm ja auch geklappt, dass er das auch machen konnte und war ja auch recht erfolgreich damit dann.
0: Genau, er hat drei Jahre in der NFL dann gespielt, 2013, wie gesagt, gedraftet. Bis 2015, dann hat er ja, seine Karriere beendet. Ich glaube, ich glaube er hatte Knieprobleme, deswegen hat er so früh beendet. Ich meine, da war irgendwas, das, das berühmte ja. Björn-Werner-Knie.
1: Ja, ich glaube auch. Machen
0: die bei, er sitzt, ist auch bei, bei RAN ähm, auf Posi Max, auch als, häufig als, ähm, als Experte dabei. Und äh, ja, wie gesagt, machen die häufig Späße über das, das Björn-Werner-Knie und äh, das berühmte Knie, weshalb er seine Karriere beenden musste. Ja, und dann geht es um die große deutsche Hoffnung im NFL-Draft: ist eben äh, Amon Ra St. Brown. Und ich glaube, der Name ist irgendwie so ein ägyptischer Gott, ist das glaube ich. Also coole Eltern irgendwie, weil auch EQ St. Brown hat als zweiter oder dritter Namen im Hotel, was ja auch was Ägyptisches ist. Mhm. Ähm, ja, Amon Ra auch selber Receiver und ist so die große. Also könnte man eventuell hoffen, dass er vielleicht in der ersten Runde gedraftet wird, aber ich tippe eher auf Runde 2 oder
1: 3. Ja, also da gehen ja auch eigentlich viele Experten von aus, dass es so sein wird in Runde 2 oder 3. Ähm, wäre natürlich aber auch schön, wenn man ihn in Runde 1 ähm, sehen würde und vielleicht ja auch mit seinem Bruder zusammen, dass die Green Bay Packers ähm, ja, so eine Geschichte gerne hätten, dass sie zwei mhm. Brüder gleichzeitig hätten auch ähm, ja, ähm, in der gleichen Mannschaft. Das wäre ja schon ganz cool und dann auch noch zwei Deutsche. Mhm. Ähm, von daher bleibt es da spannend. Aber seine Chancen stehen ja auf jeden Fall ganz gut, dass er auf jeden Fall ähm, in ein Team kommen kann, wo er auch später dann spielt.
0: Genau. Also ich denke auch, dass er da schon, dass, dass wir den im Auge oder häufig sehen werden nächstes Jahr äh, in, der, in der nächsten Season. Ähm, ja, schauen wir mal. Und dann geht es natürlich um die Nummer 1. Wer wird die Nummer 1 und da gibt es so ein, ja, mehr oder weniger Jahrhunderttalent. Der ist ja wirklich ganz groß gehandelt, weil er, weil er auch Stats hat, die absolut Wahnsinn sind im Highschool und im College. Das ja. ist Trevor Lawrence. Ähm, der war in der Highschool schon einer der besten Quarterbacks seiner, seiner Altersklasse und hat von seinen 54 Spielen am, am College nur zwei verloren, was schon, schon überragend ist. Und dann hat am College, in der High School. So. Mhm. Da kam er aufs College, hat natürlich entsprechend Angebote und Stipendien geboten bekommen. Und ähm, in seinem ersten Jahr auf dem College war er direkt der Starter. Also er war direkt der Nummer 1 Quarterback. Das muss man auch halt erstmal, erstmal schaffen. Ähm, und dann mit 19 Jahren hat er die hat er sein Team, die äh, Clemson Tigers, mhm, auch genau. zum, zum College-Titel geführt. Und da war er gerade mal 19 Jahre. 19, 19, 19. Das ist halt. Das ist ein Witz eigentlich. Um, Im zweiten Jahr war er auch wieder im Finale. Insgesamt gewann er halt von Highschool und College zusammen 86 von 90 Spielen.
1: Äh, äh. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Also es liegt zwar nicht nur... Ähm an ihm also Natürlich. Man, man braucht ja auch noch ein gutes Team was dazu gehört aber ähm, mit seinen Statistiken ähm, ja hat er einen riesen Anteil äh, gehabt dass die dann überhaupt so erfolgreich sind also ja. das muss man ja auch erstmal schaffen also gerade sein passer Pass Rating ähm, ist sehr 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 gut ähm, und dieses passer Rating ähm, das nennt man auch ähm, Quarterback Ranking also dies ähm, Quarterback Ranking ist halt so, ähm, man be wird jedes Spiel so bewertet, je nachdem, äh, wie viele Pässe angekommen sind und wie viele Yards damit erzielt werden. Und da ist es bei ihm so, ähm, in der Highschool war es so, ähm, dass er da ein Pässe-Rating von 131 äh, hatte. Ähm, ich glaube, so in der NFL, so die Top-Quarterbacks haben so um die 110 bis 120, sage ich mal so.
0: Ja, und dieses 131, das ist halt nichts für eine Saison oder für ein Spiel, das ist halt für 54
1: Spiele, das mm. ist krank. Genau, und ähm, selbst am College, wo es ja dann nochmal, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger ist, ähm, so welche Statistiken noch zu erreichen, hat er ja auch noch eins von 114 gehabt, ja. ähm, in 36 Spielen, also ähm, kann, sieht man, dass er halt eine stabile Leistung halt auch ähm, ja, über einen großen Zeitraum halt auch kann.
0: Ja, der Typ ist, ist auf jeden Fall eine Granate. Ähm, das, das Team, das zuerst picken darf, also das schlechteste Team der Vorsaison, waren die Jacksonville Jaguars und die haben jetzt safe einen neuen Quarterback, also mit ihm. Da kannst du, ich, da
1: kannst du wirklich von ausgehen. Ich denke auch, also alles andere würde mich überraschen, also auch vielleicht, dass sie vielleicht nochmal traden oder so, das wäre, wäre sehr unwahrscheinlich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also dass da irgendwas passiert, also ich denke, dass wir jetzt halt ähm, ja, relativ sicher sein. Ja, ich
0: glaube, den, den will man da noch haben. Einfach in der Hoffnung, dass er genauso weiter rasiert einfach. Ja. Natürlich braucht er brauch auch ein gewisses Team um sich rum, weil du kannst noch so, noch, noch so einen tollen Ball werfen. Wenn, da, wenn, wenn die den Ball nicht fangen können, äh, bringt das nicht viel. Ähm, es sind allgemein viele, viele Quarterbacks und Wide Receiver in den, bei den, bei den Top-Picks dabei. Mhm. Dieses Jahr, ich habe jetzt keinen ähm, Running Back auf dem, auf dem Schirm. Äh, oder auch gesehen, der jetzt so bei den, bei den Top Ten dabei war, also vielleicht ein oder zwei, aber mhm. hauptsächlich Quarterbacks und, und Wide Receiver. Wer sonst noch hochgehandelt wird, ist ein Tight End äh, Kyle Pitts, der ging in Philadelphia oder in der Nähe von Philadelphia zur High School und hat dort auch schon als Tight End und als Defensive End, wie eben ähm, Björn Werner auch schon gespielt. Und 2018 kam er dann eben aufs College. Der, der Typ, der hat eine, eine Spannweite, also ne, von mhm. linker Arm zu rechtem Arm, von 2,12 m und das bei einer Körpergröße von insgesamt 1,97 m hat er. Äh,
1: ist schon ein ziemlicher Schrank, würde ich sagen. Und, und
0: was für ein Schrank. Und dazu kommt noch, dass er, dazu halt noch schnell, es, ist, bei, bei, es gibt immer so ein Pro Day, wo die, wo die ähm, Picks der neuen Saison sie so ein bisschen beweisen können oder ein paar, ein paar Rubriken eben zeigen können, was sie können. Und da gibt es auch einen 40-Yard-Lauf. 40 Yard -Lauf. Mhm. 40 Yards sind knapp 40 Meter, ein bisschen, bisschen, bisschen weniger, glaube ich. Aber es, es kommt, es kommt mhm. fast aufs Gleiche hinaus. Und da die läuft einfach in 4 Sekunden 44. Und das für einen für für ein Thailand ist halt schon brutal, weil Thailand, sie die stechen halt heraus mit ihrer Größe und ihrer Massivität, dadurch, dass sie sich physisch durchsetzen können. Und wenn du dazu auch noch schnell bist, ne, dann fängst du einfach sowieso den Ball, weil mhm. du so groß bist, und rennst dann noch jedem davon. Also den würde ich da auf jeden Fall auch auf dem äh, Zettel haben.
1: Ja, ja, also in den Top Ten auf jeden Fall. Also wird abzuwarten, ob er vielleicht innerhalb der ersten fünf Picks genommen wird. Also ich könnte es mir vorstellen, aber... Eher wahrscheinlich so zwischen 5 und 15 irgendwo in dem Bereich wird er, denke ich mal, landen. Ähm, wen ich aber ganz interessant finde, ähm, gerade auch durch den ähm, Pro Day, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, ist zum Beispiel auch ähm, Justin Fields. Mhm. Ähm, der hat dort eine ähm, richtig gute Leistung den Tag abgeliefert. Ähm, und er wird ja eigentlich mehr so, sage ich mal ja irgendwo zwischen 5 und 10 äh, den Positionen mhm. ähm, so gehandelt, aber ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass er vielleicht die Position als Quarterback ähm, von ich glaube, Sek Wilson? Heißt, ähm ja, Zach Wilson wird auch genau, für zwei gehandelt. Zach, ja. Genau, Zach Wilson wird ja auch für zwei gehandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch vielleicht ähm, Justin Fields dann als Nummer zwei nimmt.
0: Ja, also die, die Jets haben es auf jeden Fall nötig, aber die haben eigentlich auf jeder Position was nötig. Also die die neue Jets. Ja. Haben, Ich glaube, mit, mit, mit Biegen und Brechen... Äh, einen Sieg oder zwei letzte Saison gehabt das zwei und deswegen haben sie ja ähm, stimmt und deswegen den sind sie den ersten erst, Pick verloren richtig haben. wir wollten eigentlich da gar nicht mehr zwei ja. aber das war schon also da haben sich echt dann abgebrochen die haben es wirklich nötig die New York Jets und so auf jeder Position und Dustin Fields ist halt nicht nur der kann halt nicht nur werfen der hat in, in seinem zweiten Jahr als Starter an der High School hat er äh, 4000 Yards gepasst und dazu halt noch 2000 Yards gelaufen es ist ein sehr, sehr flexibler Spieler. Also auch eine Rakete, ähnlich wie ja, Russell Wilson, als er noch jünger war. Jetzt hat das ja ein bisschen abgenommen. Oder momentan Lamar Jackson. Genau. Ja, das mhm. beste Beispiel. Da der, der ist ja genau, ist also ein Running Back
1: verloren gegangen. Eigentlich einer der moderneren Quarterbacks. Ja. Also, ähm, die dann ja nicht nur durch ihren Wurfarm dann äh, beeindrucken, sondern dass sie ja auch sehr mobil sind und sehr vielseitig. Ne? Also, Patrick Gnomes kann das ja auch ähm, sehr gut. Aber ich glaube, das sind so. Gerade so dieses Läuferische, das sind so Sachen, ähm, ja, die dir im, äh, im College oder in der Highschool noch mehr helfen ähm, und in der NFL zwar jetzt eine Zeit lang erfolgreich waren, aber man hat ja zum Beispiel gesehen, dass äh, sich die Leute sehr schnell darauf einstellen können, also genau. dass man sieht, dass Lamar Jackson ähm, letzte Saison dann auch nicht mehr so stark war, wie vielleicht noch davor. Wo er ähm, MVP geworden ist. Ja, da, da konnten sich halt die Teams darauf einstellen, dass sie wussten, ja, der läuft jetzt wieder. Und, ähm,
0: ja, aber das ist auch so ein bisschen das Gute. Jetzt wirft man ein bisschen ab. in den, mhm. ne?
1: Aber ist ja, ist ja egal, wir bleiben ja beim, beim Football. <lacht> ähm,
0: er hat ja trotzdem immer die Option. Ne? Er kann ja eigentlich kann ja trotzdem nochmal werfen. Und wenn er sich nicht sieht, dann kann er ja trotzdem laufen. Es ist, ja, klar. Das ist so ein bisschen ein Vorteil, noch so ein extra Vorteil, den du hast, also eine extra Option, die du hast, die dann, ja. Notfall, wenn, wenn wirklich alle belegt sind und du aber ein bisschen Platz hast, noch, noch ziehen kannst. Ähm, zurück zu, zu Justin Fields. Der hat auch äh, der hat gegen den, über den wir schon gesprochen haben, gegen Trevor Lawrence, hat er in seinem Halbfinale, in, in seinem zweiten, in, im zweiten Finale von Trevor Lawrence, hat er gegen ihn gespielt. Mhm. Und da hat er ja, seinen Willen gezeigt, den er einfach hat, Denn mhm. er hat sich im zweiten Viertel verletzt, von, bei einem Tackle, bei einem Hit. Und äh, hat sein Team dann trotzdem mit sechs Passing-Touchdowns zum Sieg geführt. Sech, sechs Touchdowns alleine, das sind 42, ja, wenn man den Extra-Point mhm. mitnimmt, sind es 42, ansonsten sind es 36, 36. Punkte. Ähm, ja, und jetzt, das ist halt schon, der, der wollte einfach weitermachen und der wollte mhm. das Ding gewinnen und ähm, das ja, ist dann und, schon geil.
1: Und wer, und wer weiß, wer sich ihn dann sichert, also, also er wird ja sehr hoch gehandelt bei den, ähm, bei den Falcons, ähm, die äh, würden ihn ja gerne haben, weil Matt Ryan ist ja auch nicht mehr unbedingt der Jüngste. Mhm. Da würden sie ihn eigentlich ganz gerne als, ähm, ja, äh, als Alternative haben. Aber wer weiß, vielleicht ja auch ähm, San Francisco, die sind ja auch äh, auf der Suche eigentlich nach einem Quarterback. Genau. Äh, sind ja auch an Position 3 dürfen die picken. Richtig. Wer weiß, vielleicht ähm, wird man ihn auch in San Francisco sehen.
0: Ja, also ich denke auch, er wird nach New York, San Francisco oder Atlanta gehen. Mhm. Da kann man kann man so ein bisschen von ausgehen. Ähm, wenn du gerade kurz ange, angeschnitten hast, Zack Wilson, der wird, wie gesagt, so ein bisschen... Jetzt, jetzt, der Hund... Also, und der Laptop, der Laptop, der ist heute... Leute, sorry, wenn es etwas komisch wird in dieser Folge, aber es, der Laptop spinnt rum. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das hört, aber der Hund kratzt hier die letzten Folgen immer an der Tür. Äh, <lacht> wir müssen... Ich muss mir da mal was ausdenken. Naja, also, Zack Wilson... Zach Wilson, der hatte seinen großen Durchbruch auf dem College erst 2020. Da hat er für 33 Touchdowns geworfen und nur drei Interceptions, also nur dreimal so geworfen, dass ihr Gegner das Ding gefangen hat. Und da wurde er dann auch richtig oder wurden die NFL-Scouts so richtig auf ihn, auf ihn aufmerksam. Mhm. Interessant dabei oder auffällig war eben seine, seine Spielweise oder seine Wurfart, weil er teilweise in Bedrängnis ja noch richtig platziert und weite Dinger an Mann gebracht hat und ja. Raketenarm hat. Wer ist noch für seinen Raketenarm bekannt?
1: Ähm, ich denke du meinst Russell Wilson. Nein, oder ich rede von Holmes.
0: Patrick Mahomes natürlich. Ja. Der aktuell eigentlich beste Quarterback, wie man so sagt, der NFL, zumindest ja. die nächsten Jahre. Ähm, ja, deswegen wird er so ein bisschen als Patrick Mahomes 2.0 bezeichnet. Also Zach Wilson. Könnte Nummer 2 werden, vielleicht auch Justin Fields. Ähm, bleibt so ein bisschen spannend, wen die, wen die Jets dann wirklich wählen. also ja. Bei Nummer 1 ist man sich eigentlich wirklich sicher, aber Nummer 2, da wird es dann schon spannender.
1: Ja, ich weiß, bei den Jets könnte es ja auch sein, dass sie sich für, für die O-Line oder so holen. Wird, wird spannend.
0: Genau. So, und dann gibt es noch einen Receiver, den ich gerne mit dir durchgehen möchte oder den eigentlich du gerne haben möchtest, <lacht> wenn man so will, ne?
1: <lacht> ja, den würde ich ganz gerne eigentlich in den gleichen Farben sehen, wie er vorher gespielt hat. Den würde ich ganz gerne in Lila eigentlich sehen. Bei meinen Boah, Vikings. Da sein, Lama Chase. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Wenn man vielleicht hochtraden würde, also dass man sagt, man nimmt den vielleicht an Stelle 5 oder so, mhm. ähm, weil man ja auch die 11 äh, Picks hat ähm, dieses Jahr, vielleicht ähm, kann man da ja das ein oder andere Team mit locken, äh, was gerade ähm, recht wenig Picks hat, ähm, dass man dann diesen Spieler bekommt, weil ein dritter Wide Receiver fehlt den Vikings auf jeden Fall noch. Und... Ähm, ja, er, er hat ja auch sehr gute ähm, Statistiken und ist ja auch so einer der besten oder der äh, beste Wide right Receiver jetzt sag ich mal so in dem Draft oder wird zumindest ähm, sehr weit vorne auch gehandelt. Also mal gucken.
0: Ja, nur so als, als kleiner ähm, als kleines Schmankerl. Er hat dann in seinem zweiten Jahr auf dem College hat er 84 Pässe gefangen für 1780 Yards. Das, mhm. ist, schon, das ist schon eine echte Top-Leistung. Insgesamt äh, 20 Touchdowns. Das kann sich in einer Saison auf jeden Fall äh, sehen lassen. Ja. Ich glaube, da sind nicht nur die Vikings hinterher.
1: Ja, ich glaube auch. Der, <lacht> der wird heiß begehrt sein. Aber genau. wer weiß, vielleicht, was da so möglich ist von Position 14. Ähm, vielleicht hat er auch Bock äh, mit ähm, Justin äh, Jefferson äh, zusammen zu spielen. Die kennen sich ja auch schon aus ihrer gemeinsamen Zeit. Ähm, Annalise, mal gucken.
0: Und dann gibt es noch einen, den will ich jetzt eben... Ja, ich dachte eigentlich, jetzt sind wir schon so lang, aber den machen wir jetzt doch noch kurz. Ähm, und zwar... Anthony Schwartz. Schwarz. Sch hm. schwarz wahrscheinlich, ne? Ja, denke mal Anthony Schwartz. Ähm, auch ein Wide right Receiver, weil borderbacks haben wir jetzt genug gemacht. Und da hat sich einfach bei, äh, bei einer Jugend-Weltmeisterschaft was, glaube ich... Ähm, hat er, sich ein, ja, hat, er sich, hat er sich Silber im 100-Meter-Sprint geholt, in okay. dem einfach 100 Meter in 10,22 Sekunden gelaufen ist. Und das ist eine Wahnsinnszeit. Mhm. Und das ist nicht mal seine Bestzeit. <lacht> er kann doch viel <lacht> schneller. Und jetzt haben wir halt ähm, den Pro-Day den, den Pro haben wir ja schon angesprochen. Und da war dieser 40-Jahr-Lauf und die hat er einfach in 4,26 gelaufen. Ne? Nicht mal 4,5 Sekunden für 40 Meter. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. und der, das, war, das war aber inoffiziell. Offiziell hat er einen anderen Wert, aber der ist auch egal. Wobei um, eigentlich nicht. Eigentlich zählt ja der offizielle Wert. Mhm. Naja. Auf jeden Fall, der Rekord liegt bei 4,2. Also das, Da gibt es nochmal einen. Der, hat, der bringt auf jeden Fall richtig Tempo mit in sein Spiel. Oder in das Spielen des, des Teams, das ihn, das ihn irgendwann pickt. Das sind auf jeden Fall so ein paar Leute, wenn man bei einer Fantasy-Football-Liga dabei ist, muss man die auf jeden Fall auf dem Zettel haben als Rookies?
1: Ja, ich denke auch, die sind ganz interessant. Ähm, Gerade auch so am Anfang. Ähm, wenn die natürlich auch vielleicht ja auch als Starter dann beginnen, man weiß es ja immer nicht ganz so. Könnte es sein, dass die einem vielleicht auch ähm, die Punkte bringen, die man dann braucht zum Sieg. Ja,
0: ja, genau. Ähm, und Amon Ra würde ich auf jeden Fall, also den würde ich schon aus äh, Gründen, also einfach aus, ja. ne? Ja. Weil. Äh, wir müssen ja die deutsche, die deutsche Draft, die deutsche NFL-Hoffnung ne, unterstützen. Nach denen muss man sich auch holen. Ja, äh, bleibt auf jeden Fall spannend. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es soweit. Pro7 Max überträgt das Ganze auch live. Oh. Dieses Jahr ist der Draft auch wieder mit m, ein paar Live-Zuschauern vor Ort in Amerika. Ähm, guckst du es dir an?
1: Ich denke, ähm, ich werde mir noch frei nehmen und werde es mir angucken.
0: Das werden wir morgen erfahren, ob du frei kriegst. Nicht. Ja. <lacht> <lacht> Mal gucken. <lacht> Ja, ja, ich ich, ich, also ich, werde mir morgens dann die Ergebnisse so ein bisschen anschauen, wer wohin gegangen ist. Aber live anschauen, das ist, glaube ich nicht. Da nehme ich mir dann eher frei für den, für den Tag nach dem Kickoff. Mhm. Vielleicht glaube ich habe das sogar noch Urlaub. Da muss man ja mal gucken. Ist dann ja immer so Anfang, Mitte, Anfang, Mitte September.
1: Ja, genau.
0: Da geht es dann auf jeden Fall weiter und das wird dann wieder eine verdammt geile Zeit. Ja, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Oh. Jetzt so spontan wird mir jetzt nichts einfallen. Wie, ähm,
0: wie läuft bei Twitch?
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
0: Achso, ich muss da noch was klarstellen. Ich habe in die Beschreibung letztes Mal habe ich Bölli23 geschrieben. Das ist ein absoluter Mumpitz. Ey. Vor allem, ich, ich, schicke, ich schicke ihm, ich schicke dem Tim, ne, dem schicke ich noch die Beschreibung. Ist das so okay? Kann ich das hochladen? Ja, mach, mach, mach. Zwei Tage später kommt er 28.
1: <lacht> Danke. Wow. Ja, yes, das habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> naja, äh, mal gucken, ob ich es Mal wieder
0: reinschreibe, vielleicht lasse ich es auch einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber das läuft ganz gut. Also ich habe jetzt am Wochenende das erste Turnier veranstaltet, ähm, wo man dran teilnehmen konnte. Mit anderen Spielern war sehr witzig, also wir waren auch zahlreich. Also 16 Teams äh, hatten sich angemeldet und ähm, es hat auch eigentlich gut geklappt. Ja, ähm, so dass ich jetzt demnächst dann denke ich mir auch, das zweite Turnier in Angriff nehmen werde das klingt doch sehr sehr gut
0: ähm, nächstes Mal gerne mehr davon, mal gucken, wann wir uns wiedersehen ich habe jetzt ich hatte am Anfang viele Podcast Folgen vorausgeplant und zwar bis heute und ich <lacht> jetzt soll ich du so schauen, wie es nächste Woche weitergeht aber das ist ja das Spannende, es ist ja eh angekündigt jede Woche ein neues Thema, ich habe auch noch mit meinem Bruder überlegt, nächste Woche ist die zehnte Folge schon, Wahnsinn ey. Das sind, das sind zweieinhalb Monate. Das,
1: das geht immer schneller, als man denkt. Ne? Ja, und ich hatte
0: überlegt, mit meinem Bruder was zu machen. So ein bisschen auch. Zehnte mhm. Folge und so das ist es vielleicht, vielleicht ganz cool. Schauen wir mal. An. Ja, wir mhm. werden es dann sehen. Ähm, Tim, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, hat gerne. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch geschmeckt. Ja, ist, wie äh, immer. Wenn, wenn, wenn Peter das sieht, ne, der ist enttäuscht. Der, der hat sich sowieso so darüber echauffiert, dass das hier immer nur ein B getrunken wird. So, äh, nun gut, sei es drum. Äh, nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ringt er noch aus und kann nicht Tschüss sagen. Deswegen muss ich noch ein bisschen überbrücken. So, vielen Dank fürs Zuhören. und Wir hören uns. Macht's
1: gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Janik. <lacht> ciao, ciao.
0: Jede Folge ein anderes Thema.
1: Wasser oder mit Schaum?